Ma mère avait cette habitude le matin qu'on ne se sentait pas bien de, de nous faire la petite chansonnette. Toujours de bonne humeur, toujours de bonne humeur. C'est pas toujours facile. Il nous regardait avec des grands yeux, le petit sourire comme ça. Un autre grand philosophe disait, on va essayer d'allumer, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire. Donc on baloue l'ours du livre de la jungle, version Disney. Est-ce que vous le croyez vraiment Est-ce que vous croyez qu'on peut vraiment être heureux avec peu Alors peu de quoi Peu de confort Comme Balou qui dort dans la jungle par terre Ça vous, ça vous conviendrait vraiment Peu de travail Alors Balou il croise les bras mais il dit ah, c'est les fourmis, enfin c'est les, c'est les abeilles qui butinent pour moi. Hein. Il y a quelqu'un qui bosse mais c'est pas lui. Peu d'argent bah, C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup mais encore il, a pas... il habite dans la jungle. Je ne sais pas si ça intéresserait tout le monde. Est-ce qu'il en faut vraiment peu pour être heureux Une recherche de Forbes, des 400 personnes les plus riches du monde, a montré que leur taux de satisfaction était le même que les Inuits du Groenland, qui n'ont ni électricité ni eau courante. Alors on pourrait se dire, ouais, l'argent, est-ce que ça fait le bonheur Peut-être pas. Paul disait qu'il avait appris à vivre dans la pauvreté comme dans l'abondance. Mais est-ce qu'il s'arrête là, aux Philippiens Il leur dit, oui, j'ai appris à être satisfait dans ce que j'ai, mais est-ce qu'il s'arrête là Le verset d'après dit, je peux quoi Et si Christ n'était pas là, est-ce que Paul serait satisfait dans la pauvreté ou dans l'abondance Non. Paul ne voulait pas être satisfait de peu. Il voulait être satisfait de tout. Et c'était en Christ, la plénitude du Dieu incarné, qui trouvait l'excellence, la plénitude, la perfection. Mais Paul jamais dirait, moi, il m'en faut peu pour être heureux. Au contraire, il dit, moi, il me faut tout pour être heureux. Et le seul qui m'offre tout, c'est Jésus-Christ. Seul Christ peut tout donner ce qu'on a besoin pour être heureux. Est-ce qu'on peut vraiment être satisfait de peu Je ne pense pas. Je ne pense pas. Depuis qu'on est né, on est tous à la course du bonheur. On est toujours en train de chercher du bonheur. Chaque jour, on, on sait à recréer un bonheur. Ce n'est pas le peu de bonheur qu'on a eu la semaine dernière ou le mois dernier qui nous satisfait pour les années à venir. On est des mendiants de bonheur. C'est inné dans le corps humain. Chaque personne cherche à trouver la joie, cherche à trouver le bonheur. Et il n'en faut pas peu pour être heureux. On a toujours besoin de trouver encore plus de joie, de trouver encore plus de satisfaction, de trouver encore plus de bonheur. On n'en a jamais assez. C'est inné dans, dans, dans le cœur de tous les hommes. Chaque homme, chaque femme désire être heureux. Enfin, j'espère que c'est votre cas. Sinon, peut-être qu'il y a quelque chose qui cogite pas en haut. Mais on, on, a tous besoin, on, on a tous envie d'être heureux. Et non seulement c'est inné, mais en plus, Dieu nous le commande. Il nous le commande. Paul, euh, en, au Thessalonicien, va leur dire « Soyez toujours joyeux ». Alors, en grec, c'est le verset le plus court de la Bible, mais c'est quand même de la bombe. « Soyez toujours joyeux ». C.S. Lewis, l'auteur des chroniques de Narnia, chrétien engagé, disait « La joie, c'est le business sérieux du ciel. » Dieu, il est sérieusement engagé à nous rendre joyeux. Il est, il est sérieux qu'on doit aussi être joyeux en lui. Votre cœur vous appelle à être heureux. Dieu, il a envie que vous soyez heureux, que vous soyez joyeux. Alors super, on fait le bilan de la semaine dernière. On en est où de notre joie 
On en est où de notre joie aujourd'hui Si on devait mesurer peut-être la, la semaine dernière, est-ce que notre quête de joie pour laquelle on pratique depuis des années, hein, parce qu'on n'arrête pas de chercher la joie tous les jours, est-ce qu'on s'améliore dans notre quête de joie Est-ce qu'on est vraiment satisfait de la profondeur de notre joie qu'on a obtenue la semaine dernière C'est quand même frappant. Hein. On devrait être quand même plus doué à être joyeux avec tout le temps qu'on y met à, à, à pratiquer. Mais la réponse de la Bible est simple. Il en faut beaucoup pour être heureux. On pourrait donner toutes les richesses du monde, ça ne s'assiférait pas. Il en faut plus pour être heureux. L'homme le plus riche de l'ère moderne, John Rockefeller, était considéré pendant sa vie être l'homme le plus riche qui, qui existait dans l'ère moderne. On mesurait sa richesse au, à son niveau le plus haut à 400 milliards de dollars. Et lorsqu'un journaliste lui a demandé euh, « Quand c'est que tu auras assez ?» Il a répondu quoi ?« Juste encore un peu plus. »« Juste un peu plus encore. » Il en faut tellement pour être heureux. On peut accumuler les richesses, on n'en aura jamais assez. On peut accumuler les sensations fortes, on n'en aura jamais assez non plus. La gastronomie du monde entier ne suffit pas pour qu'à la fin de la journée, on se dise « ça y est, j'ai fini, j'ai tout ce qu'il me faut pour être heureux pour le reste de ma vie. » Il en faut tellement plus que même toutes les beautés du monde naturel, même, même, même ça, ça ne suffit pas pour qu'on soit pleinement comblé. Il en faut beaucoup pour être heureux. Alors, on est tous sur cette quête de la joie. De, sur cette quête du bonheur et on a chacun nos méthodes hein, pour essayer d'y arriver. Et Paul mettait en garde l'église d'Éphèse en disant que à un certain moment, il faut agir de manière mature. Il fait le contraste avec les enfants en disant que les, les enfants, les, les, les tout-petits, ils sont ballottés et emportés par tous les vents. Alors, je ne sais pas si je l'ai mis dans le bon ordre. Ouais. Donc en Éphésiens 4.14, faites attention, là il, par, il parle de doctrine dans ce passage, mais L'attitude des petits-enfants, c'est qu'ils sont tellement curieux, ils ont tout à découvrir, ils veulent tout essayer. Nous, on a une petite fille, on a trois enfants, ils sont, tous, enfin, ils sont jeunes en bas âge, notre plus petite a 16 mois. Avec Sophia, cette semaine, on s'est dit, on, on va juste noter toutes les expériences nouvelles qu'elle a fait juste la semaine dernière. Alors, quand les cours sont arrivés, elle a essayé de manger un concombre, bon, c'est plutôt mignon jusqu'ici. Hein. Elle a appris à souffler dans un harmonica pour la première fois. Bon, c'est mignon. Elle aime bien que marcher quand j'amène les, son grand frère, sa grande sœur à l'école. Et cette semaine, quand j'ai aidé sa grande sœur à enlever son blouson, elle est partie en courant, elle était dans, 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 dans la classe des tout-petits. Bon, elle a envie d'aller à l'école, c'est une bonne chose. Elle est curieuse, elle essaie plein de choses. Les autres choses un peu moins mignonnes qu'elle a, qu a commencé à faire cette semaine, écrire sur les murs, bon, pourquoi pas. Escalader sur le lit superposé, enfin, elle fait 70-70 cm de haut, on ne sait pas comment elle y arriver. Pousser et faire tomber la guitare de son pied. Bon, ça, c'est rigolo, ça fait du bruit. J'ai aussi retrouvé des bâtons de sucette dedans, pourquoi pas. Elle arrivait à mettre des lingettes au frigo. Alors, pareil, on n'a aucune idée comment elle arrive à faire ces choses. Elle a appelé la police. Enfin, il faut le faire. Hein. Il y a un télémarketeur qui avait appelé. Bon, j'ai répondu, j'ai mis le téléphone sur la table basse. Cinq minutes plus tard, elle a le téléphone dans la main et euh, j'entends que ça sonne. Je, je... Je prends, je fais la police, vous avez téléphoné. Euh... Voilà, elle ne sait pas parler, elle ne sait pas faire des phrases complètes, mais elle s'est appelée la police. 
Elle a vidé un sac de toilettes dans le bain de son frère et sa sœur. Elle a arrêté la machine à laver, pourquoi pas. Elle a humé le four, ça c'est toujours pratique. Alors pareil, des fois, je mets mon ordinateur sur la table basse. Elle, dès que j'ai le dos tourné, elle tape dessus. Alors, elle a supprimé des données. Elle a pris la nourriture de chien, elle a répandu dans tout l'appart. Bon, c'était moins pire que la semaine dernière où elle s'était amusée à la manger. Et ça, tout ça, c'est dans une semaine. Et ma, 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 ma fille, Clarisse, elle est désespérément en quête de bonheur. Et elle est désespérément en train de chercher qu'est-ce qui va m'apporter le bonheur. Et j'ai l'impression qu'elle a une checklist et qu'elle se dit, avant que j'ai deux ans, Il faut absolument que j'ai fait toutes ces choses. Alors, en partie, je pense que si on résumait, ça serait détruire mon lit, détruire ma chambre, détruire la maison, et puis avec un peu d'ambition, détruire la ville, détruire le monde. Ma fille cherche le bonheur. Elle le cherche partout. Alors moi, je pourrais essayer de prendre sa checklist et voir comment, 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 euh, quel bonheur ça m'apporte cette semaine. Ben, j'appelle la police, bon, pas de buzz, hein, ça... J'écris sur les murs, bon, ça change pas grand-chose. Au bout d'un moment, les choses qu'on essaye quand on n'est pas mature, on s'aperçoit que ça marche pas. C'est pas ça qui va nous donner du vrai bonheur. Et ce matin, j'ai juste envie qu'on réfléchisse à juste ce qu'on a fait la semaine dernière. Est-ce qu'on a tourné en rond en cherchant quelque part un bonheur dans quelque chose qui était nouveau mais qui peut-être était superficiel, peut-être qui était immature Ou est-ce qu'on s'est posé et qu'on a dit maintenant, je vais, je vais arrêter de tourner à droite et à gauche Et je vais aller puiser le bonheur là où il se trouve vraiment, en Christ. Si on devait faire un bilan de la semaine dernière, où est-ce que se mesure notre joie Est-ce que c'est une joie qui est mature, qui est puisée dans quelque chose de concret, de solide Ou est-ce que finalement on se dit, ben non, moi cette semaine, je n'ai pas vraiment été joyeux Parce que nos attentes peut-être étaient dans, dans des choses superficielles. C'est la profondeur de votre joie qui témoigne de la maturité de votre quête de bonheur. La profondeur de votre joie témoigne de la maturité de votre quête du bonheur. Alors aujourd'hui, je vous invite à replonger dans l'évangile de Jean. On arrive au chapitre 16, versets 17 à 24. Où Jésus va parler à ses disciples de la joie à toute épreuve. Une fois de plus, on se replonge dans le contexte. Jésus est à quelques heures de mourir. Il dit à ses disciples, je vais partir. Vous allez être abandonnés. Vous allez être traités comme des traîtres. Les disciples sont complètement paumés. Jésus, lui, va passer par le pire quart d'heure que n'importe quel être humain n'a jamais vécu. Et pourtant, il va leur parler de joie. Et c'est ce qu'on voit des versets 17 à 24. Donc, on est en Jean, chapitre 17. Vous pouvez suivre avec moi. Chapitre 16, ouais. 17 à 24. On sait bien vous êtes réveillés. Enfin, il y en a trois qui sont réveillés peut-être. Alors, quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par encore un peu de temps et vous ne me verrez plus Et puis encore un peu de temps et vous me reverrez. Et parce que je vais auprès du Père. » Il disait donc, « Que signifie ce qu'il dit encore un peu de temps Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger et il leur dit, « Vous vous interrogez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me reverrez. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. 
vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enverra, l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Ce matin et dans ce passage, nous allons retrouver deux encouragements de la joie en Christ, la joie à toute épreuve. Je vous invite à, à prier avec moi avant de se plonger dans les Écritures et les approfondir. Oui, Père Céleste, merci pour ta parole qui est pleine de vie, pour ta parole qui est pleine d'espérance, même pour aujourd'hui, pour nos besoins d'aujourd'hui, pour nos besoins de cette semaine. Père Céleste, de nous de connaître cette joie qui est mûre, qui est profonde, qui est solide, la, la, la joie à toute épreuve. De nous de, de connaître cette joie que Christ avait même dans l'heure la plus sombre de sa vie et de, de nous permettre de, de la porter et de briller pour toi. Amen. Donc, deux encouragements de la joie à toute épreuve. Et le premier, c'est que la joie en Christ est un triomphe. La joie en Christ est un triomphe. Au moment où Jésus parle à ses disciples, une fois de plus, ils sont confus. Jésus leur dit qu'il va partir. Ils ne comprennent pas que Jésus leur dit qu'il va monter au ciel, même s'il leur a dit plusieurs fois. Et Jésus leur rappelle, oui, je vais partir, mais vous allez être triste, mais ce n'est pas fini parce que vous allez me revoir et votre tristesse se changera en joie. Charles Dickens, l'auteur britannique célèbre du 19e siècle, peut-être que vous connaissez Oliver Twist, disait « La peine d'un départ n'est rien comparé à la joie des retrouvailles. » Et je dirais que là, on, on essaie de se mettre à la place des, des disciples et c'est quand même dur. Leur meilleur ami va partir, celui dans lequel ils ont trouvé de l'espérance, un sens, le bonheur. Et non seulement il part, mais en plus, alors qu'eux sont tristes, le monde se réjouit. Alors aujourd'hui, on célèbre Dimanche des Rameaux, l'entrée triomphale, entre guillemets, de Jésus à Jérusalem, quand la foule crie « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais cette foule-là était peut-être plus petite que la, que la foule qui, quelques jours plus tard, va crier « Crucifie-le, crucifie-le ». Et c'est frappant que de voir autant de jalousie, de voir les leaders du peuple vont se réjouir, ils vont être heureux de mettre Christ à mort. Enfin, déjà, c'est dur pour les disciples de, de, de voir Jésus partir, de, voir, de le voir partir dans la condition dans laquelle il va partir, sous la torture. Mais en plus, tout le, le système dans lequel ils ont grandi, la foi dans laquelle ils ont baigné, le, le, le peuple juif est en train de se réjouir de leur tristesse. Enfin, on comprend, ils sont, ils sont complètement perdus. Et Jésus ne leur dit pas, euh, « Ouais, non, mais il euh, ne faut pas être triste, là. » Non. Jésus comprend que les disciples vont être tristes et que leur tristesse va être justifiée. Qu'il y a de la place pour eux d'être en peine. Mais Jésus leur révèle que cette tristesse, elle n'est pas là pour durer. Parce que Christ triomphe de la tristesse. Et cette joie, elle va être transformée. Elle va être transformée en joie. 
C'est ce que Jésus promet. Il doit mourir pour sauver l'humanité de ses péchés. Mais l'histoire ne se finit pas là. Jésus va ressusciter. Et si Jésus inaugure quelque chose de merveilleux, la, les retrouvailles d'une personne qui est morte en Christ et qui revient à la vie. Et c'est un petit clin d'œil à ce qui nous attend à tous et chacun. C'est vrai que, bon, on pense peut-être aux proches qu'on a perdus. Et c'est vrai que c'est triste. On ne peut pas vraiment se réjouir que les personnes qu'on aime sont parties. Enfin, on se réjouit qu'ils sont au ciel, on se réjouit qu'on va les retrouver, mais il y a quand même de la peine. Mais Jésus leur donne un petit clin d'œil de ce qui va se passer au ciel. Les retrouvailles vont être tellement précieuses, tellement joyeuses. Et la joie de Christ, c'est la joie qui transforme la tristesse en joie. En Dieu, il n'y a aucune peine dont la tristesse ne va pas passer et aucune joie dont le plaisir ne va pas durer. En Dieu, il n'y a aucune peine dont la tristesse ne va pas passer et aucune joie dont le plaisir ne va pas durer. Christ transforme notre tristesse en joie. Et c'est ce qu'il fait en, en inaugurant la joie de la résurrection. C'est ce qu'on voit aussi, cette même puissance dans le livre de l'Apocalypse, où il est écrit que toutes les larmes seront effacées, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de peine, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de deuil. Au ciel, nous allons goûter la douceur de la tristesse qui se transforme en joie. Il n'y aura plus de tristesse. Mais d'où vient cette joie Est-ce qu'il vient parce qu'on a déménagé Ou est-ce qu'il vient parce qu'on a finalement été convié dans la présence de Christ C'est la présence de Christ qui nous comble de joie. Et bibliquement, le contraire de la souffrance, c'est la présence de Dieu. L'opposé parfait de la souffrance, c'est la présence de Dieu. La souffrance, c'est quoi ben, On a des manques, on a des vides, on est incomplet. Et Dieu, lui, il est complet, il est parfait, il nous compte en toutes choses. Le contraire de la souffrance, c'est la présence de Dieu. Et John Piper écrit sur la mort de Jésus, « La meilleure nouvelle de l'Évangile est que le Créateur suprême et glorieux de l'univers a agi en la mort et la résurrection de Jésus-Christ » pour enlever tous les obstacles entre nous et lui-même, afin que nous puissions trouver une joie sans fin en regardant et savourant sa beauté infinie. En mourant à la croix, Jésus il a pris tous les obstacles qu'il y a entre nous et la joie parfaite et les a enlevés. Il a tout enlevé les obstacles qui nous limitaient de connaître la joie profonde. Et si on veut connaître cette joie, il faut qu'on la puise en Christ, dans notre relation avec Christ. Alors cette semaine, on va célébrer la Pâque. Il y a 1988 ans, a priori le vendredi 3 avril de l'an 30, Jésus est mort sur une croix. Et cet après-midi, on va, on va célébrer le repas du Seigneur. Mais c'est frappant que les chrétiens, même si Jésus est mort au vendredi, on ne se réunit pas le vendredi. Quel jour, enfin, on est, on est quel jour aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé le dimanche Il est ressuscité. C'est pour ça qu'on est là ce matin. On est là parce que, oui, il y a la mort, mais il y a la renaissance. Et on est là ce matin parce qu'on a envie de célébrer. On célèbre la vie, on célèbre l'espérance. Parce qu'en Christ, oui, la tristesse est transformée en joie. Moi, je trouve ça quand même chouette qu'on se réunisse le premier jour de la semaine. D'ailleurs, euh, si la création a fini un samedi, elle a dû commencer un dimanche. Et je me dis, euh, Dieu il a commencé la création, il a, il a inauguré la création un dimanche. C'est un dimanche que Dieu s'est dit, bon, je vais créer le monde, enfin, qu'il a commencé en tout cas, qu'il a 
on va créer la lumière, c'est par la lumière des ténèbres. Et c'est un dimanche qu'il a inauguré la nouvelle création en Jésus-Christ, par sa résurrection des morts qui nous promet ce renouveau en chacun de nous, cette promesse de vie éternelle. C'est pour cela qu'on est réunis. On est là le dimanche matin. Pourquoi ben, Parce qu'on a envie de célébrer ce renouveau, ce triomphe de la joie que, que Jésus nous donne. Si, si Dieu voulait qu'on ait une religion morte, on nous aurait demandé de se, de se réunir le lundi peut-être, ou le vendredi, je ne sais pas. On se réunit le premier jour de la semaine. On recommence avec Dieu, avec la puissance de Dieu. La joie en Christ, elle triomphe. Il n'y a aucune joie, aucune tristesse que Jésus ne peut et ne va pas transformer en joie pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Et puis deuxièmement, la joie en Christ, elle endure. Elle endure. Et je relis un peu la, la fin du passage. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jésus affirme à ses disciples que la joie qu'il partage, c'est une joie qui est là pour durer. La tristesse de ce monde, elle va être passagère, comme une mère qui accouche. Ça passe et après c'est la joie qui triomphe. C'est la joie qui dure. Alors Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, j'avais cité la définition du Larousse de la joie. Et c'est assez marquant sur ce que notre génération définit comme la joie. Et peut-être vous vous souvenez de la partie peut-être un peu choquante dans cette définition. Sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude. Et quoi C'est le dictionnaire qui... Enfin, moi ça me choque. La pensée de notre monde, c'est que la joie, elle n'est pas là pour durer. Forcément, la joie de notre monde, elle ne satisfait pas. On n'en a jamais assez. On n'en a jamais assez. Et c'est pour cela qu'on se retrouve à faire comme des enfants qui veulent tout essayer pour remplir ce trou noir qui consomme tout sans jamais être rassasié. Et Jésus dit à ses disciples, moi je vous donne une joie qui, elle, elle est invincible. Il n'y a personne qui peut vous l'enlever, qu'ils essayent. Il n'y a personne qui pourra vous enlever cette joie que moi je donne. C'est une joie qui est là pour durer, une joie qui est là pour demeurer, comme on l'a vu au chapitre 15. Et comment elle demeure ben, En Christ, par une relation où il y a des échanges constants. Ouais, la joie, c'est comme un bébé. Hein, si, on, faut, si on veut que ça grandisse, il faut qu'on la nourrisse. Et Jésus nous donne la recette gagnante pour avoir une, une joie grandissante. Il va dire, ben, si vous me demandez quelque chose, je vais le faire. Dans une relation constante où il y a un échange constant, avec Jésus, avec, on reste près de lui, on dépend de lui. La joie, euh, c'est le reflet de qui Dieu est. C'est pas quelque chose que Dieu, de temps en temps, dit ben, « Aujourd'hui, je vais être joyeux, demain, je ne sais pas. » Dieu, il est constamment joyeux. Pourquoi Parce qu'il est un Dieu trinitaire. C'est-à-dire qu'en Dieu, il y a toujours des relations, il y a toujours une relation où il y a de la joie qui, 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 qui est en train de se donner. Et par définition biblique, la joie, 
elle est relationnelle. Enfin, on, on le sait, hein, si, euh, si tu gagnes au loto, mais tu ne peux pas le dire à quelqu'un. Ouais, bah, ça, c'est, c'est... Si on a une bonne nouvelle et on ne peut pas la partager, est-ce qu'on va vraiment être joyeux la, la joie, elle n'est pas faite pour être euh, vécue en solo. La joie, par définition, on a besoin de la partager. Il y a une gamine qui dit à sa maman, euh, je fais plein de câlins à mes, tout, à, à, à mes peluches, mais elles, elles ne me font jamais des câlins en retour. Et, et c'est vrai que les choses du monde, euh, votre argent, votre carte de crédit, elle ne va pas vous faire la bise le matin. Elle vous faire une petite tape dans le dos, ouais, non, tu, tu, tu vas bien, je leur dis, continue. Il n'y a, a, a pas de relation avec les choses du monde. Forcément, ça ne va pas satisfaire. Alors oui, on peut se tourner les uns vers les autres pour essayer de trouver le bonheur dans les autres, mais on s'aperçoit rapidement qu'on est limité. Enfin, regardez les gens autour de vous. Est-ce que vous pensez que... Enfin, moi, il n'y a, a, a personne qui m'a jamais dit « En toi, je trouve ma joie complète. Enfin, » Il ne faut pas halluciner. quoi. Même mon épouse, qui m'aime beaucoup plus que je mérite, jamais me dira un truc pareil. quoi. Mais... On est trop imparfait, on est trop limité dans le temps, dans notre énergie, dans, dans notre caractère. Enfin, on n'a pas la capacité de satisfaire quelqu'un. Enfin, vas-y, Kevin, essaie de me faire une prière. Fais-moi une prière. Enfin, une requête. Demande-moi quelque chose. Non. Enfin, il, veut, il veut guérir. Bah, je peux pas. Enfin, je peux pas. Ma femme, elle a des requêtes toutes simples, sort la poubelle. J'oublie, je suis distrait, je suis égoïste, j'arrivais même pas à remplir ses prières. Enfin, franchement, Jésus, lui, il fait des choses qui sont même impossibles. Nous, on, on, on nous demande des prières qui sont possibles, on n'y arrive même pas. Alors oui, on peut trouver notre joie dans les choses du monde, qui ne vont pas nous faire des câlins en retour. On peut essayer de trouver la joie dans, dans les relations dans le monde qui vont toujours être limitées. On peut dire aujourd'hui, cette semaine, je vais me tourner vers une source de joie qui est invincible. Une source de joie qui est sans limite. Je vais me tourner vers Christ qui, lui, n'a pas de limite d'énergie, qui, lui, est toujours disponible, qui, lui, aime toujours parfaitement. Et en lui, je vais trouver ma joie. Et Jésus nous donne une recette tellement simple, tellement simple, pour trouver la joie qu'on nourrisse cette relation avec lui. C'est tellement simple. En Jean chapitre 15, il disait, ben, c'est par ma parole, demeurez dans ma parole et ma joie sera en vous. Ici, il dit, ben, parlez-moi, demandez-moi des choses. Et après, on, on se demande pourquoi on n'est pas si joyeux que ça le dimanche ou dans la semaine. Mais est-ce qu'on passe vraiment du temps avec Dieu La recette est tellement simple. Mais il faut aussi qu'on ait la foi et on se dit, ben, oui. C'est là où je vais trouver ma joie et c'est là où je vais m'investir pour aller la chercher. Bon, votre mission pour la semaine prochaine, c'est de devenir plus joyeux que vous l'étiez aujourd'hui. De toute façon, vous avez, vous avez deux choix. Soit je vous donne la checklist de ma fille et vous pouvez essayer hein, de remplir votre agenda avec des choses qui vont vous rendre heureux. Ou peut-être passer un peu plus de temps avec Dieu, vous rapprocher de Christ. Et puis on fera le bilan la semaine prochaine. S'il y en a qui me disent « Ouais, j'ai passé du temps avec Christ, mais je ne suis pas plus heureux bah, », déjà, je ne vous croirai pas. Et puis, secondement, bah, ouais, je ne vous croirai pas. On prie
Père Céleste, merci pour ces belles paroles que Christ donne à, à ses disciples alors qu'ils ont des vrais besoins. Ils ont besoin de trouver la joie alors qu'il y a une vraie tristesse dans leur vie. Et aujourd'hui, Père Céleste, je ne connais pas la situation de chacun, mais je sais qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de tristesse. Et souvent, on a, on a raison d'être triste des circonstances dans lesquelles on est. Mais je te remercie parce qu'il n'y a aucune des tristesses que toi, tu ne vas pas transformer en joie. Et je te remercie parce que tu nous promets d'être là. Tu nous promets qu'on peut avoir une relation avec toi qui est toujours là, qui écoute nos prières et qui peut y répondre de manière tellement puissante, de manière tellement généreuse, de manière tellement constante. Merci parce qu'on peut te faire confiance. Je te prie que cette semaine, on ne t'oublie pas. Que tu sois dans nos cœurs, que tu sois dans nos esprits, qu'on se nourrisse de ta parole. En ton nom précieux. Amen.